0: Walter Walz Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft Wie alles begann Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler Gelesen vom Autor Sechstes Kapitel Sonntag, 14. April 1996 Schon halb acht in der Früh war ich wieder wach, was für mich doch eher ungewöhnlich war. Ungewöhnlich war für mich auch, innerhalb einer einzigen Nacht so viel zu trinken. Da mein Schlafplatz zwar überdacht, aber doch an der frischen Luft war, hatte ich aber auch einen ungewohnt erholsamen Schlaf und fühlte mich trotz Kater ziemlich gut. Vom Essen des vorigen Abends war noch so viel übrig, dass es auch für ein Frühstück reichte. Milch, Brot, Kaffee. Gulaschsuppe. Ich aß mich satt, wusste ich doch nun nicht mehr sicher, wann ich das nächste Mal etwas bekäme Und Mutters Kühlschrank war vorige Nacht ja auch in unerreichbarer Ferne gerückt Einige der anderen Gesellen zeigten mir, wie ich meinen Charlie besser schnüren konnte Denn so, wie ich es gemacht hatte, war es tatsächlich nur notdürftig Doch weder praktisch noch transportabel Manch einer von ihnen war auch erst seit ein paar Tagen unterwegs und alles in allem gab es jetzt inklusive mir nur zweiundvierzig reisende Rolandsbrüder. Ich hatte den Eindruck, dass auch alle da waren. Und weil jeder denselben Regeln unterlag und nicht in die Heimat gehen durfte, wurden sie auch kurz Fremde genannt. Was mich nun noch von allen anderen Gesellen unterschied, war der mir fehlende Wanderstock. Wie ich sehen konnte, hatte jeder einen schön gewundenen Stenz und ich hätte ebenfalls sehr gern einen gehabt. Doch auf meine Frage, woher ich einen bekommen oder wo ich einen finden könne, erhielt ich nur die magische Antwort, dass nicht ich den Stenz, sondern dass dieser mich finden würde. Welch beruhigende Prophezeiung. Gegen Mittag waren alle wieder geschniegelt und gestriegelt und Aufbruchstimmung machte sich breit. Immerhin waren ja vier neue Kameraden aus dem Bannkreis zu bringen. Miron tauchte auf, hatte aber nach dieser Nacht noch gar keine rechte Lust zum Wandern. Viel lieber wollte er das Angebot vom Krauter Bernd annehmen, in dessen Wohnmobil ein Stück Richtung Westen mitzufahren. Und das taten wir dann auch. Mit meinem vollen Magen und meinem Kater im Gepäck konnte ich die Schaukelei in dem riesigen Gefährt zwar kaum genießen, doch immerhin war es möglich, mich noch etwas lang zu machen und ein wenig zu schlafen. Einige Zeit später stoppte Bernd und ließ uns unsere Reise zu Fuß fortsetzen. Über meinen Bannkreis mussten wir uns keinerlei Gedanken mehr machen, denn der lag bereits weit hinter uns. Das Wetter war schön, die Luft war mild, und der Wegweiser wies uns den Weg zu unserem ersten Etappenziel, Jena. Miron erklärte mir, dass ich meinen Charlie auf jeden Fall über der linken Schulter tragen müsse, statt rechts. Das war aber gar nicht so leicht, weil es vollkommen ungewohnt war. Und so wechselte ich ständig hin und her und versuchte, mich zu arrangieren. Es gab jedoch ganz simple Gründe für das linksseitige Tragen. Auf diese Weise blieb nämlich der rechte Arm und die rechte Hand frei, die ja für Begrüßungen gebraucht wird, mit der man sich in früheren Zeiten aber auch verteidigen musste. In die rechte Hand gehörte also nur der Wanderstab. Und auch dieser wechselte nur dann in die linke Hand, wenn die Schwelle einer Herberge überschritten werden sollte. Damit wird die friedvolle Absicht signalisiert. Erst jetzt, da ich meine Sachen wirklich tragen musste, merkte ich, dass meine Konstruktion nicht nur ungewohnt, sondern auch unbequem und hinderlich war. Zu Hause machte ich den Test ausschließlich im Stehen. Doch jetzt, da ich mich auch bewegte, merkte ich, dass der Lederriemen viel zu lang war und die dicke Wurst meiner Klamotten mir mit jedem Schritt gegen mein Gesäß schlug. Das war einfach lästig und als Dauerzustand unerträglich. Also rasteten wir und ich korrigierte das. Meine Schwester schenkte mir zum Abschied ein Schweizer Offiziersmesser mit einer Aale. Mit der konnte ich mühelos ein weiteres Loch in den verstellbaren Trageriemen stechen und so dessen Länge zweckmäßig verändern. Dadurch konnte mein Charlie fortan bequem und ohne weitere Bewegung leicht oberhalb meiner linken Hüfte hängen. So lange mit Gepäck zu laufen war anfangs eh schwierig genug. « Zuletzt lief ich eine größere Strecke mit Gepäck, als ich bei der Armee war, doch das lag nun schon viele Monate zurück. Mir tat alles weh. Miren schlenderte unbeschwerten Schrittes vorneweg und ich hatte meine liebe Mühe, hinterherzukommen. Meine Kluft war noch steif, meine Schuhe noch nicht eingelaufen, zudem trug ich frische Socken und meine Körperhaltung war einfach nur schlecht, weswegen ich auch in allen Bereichen ein deutliches Zwicken, Drücken und Stechen spürte. Wenn ich also dauerhaft auf diese Weise reisen wollte, musste ich daran unbedingt etwas ändern. Und noch während ich lief, mich beständig bewegte und permanent probierte, beobachtete ich, dass die Last meines Gepäcks umso leichter zu tragen war, je aufrechter ich ging. Das war eine interessante Entdeckung. Dabei hätte ich es eigentlich wissen müssen, denn während ich als Teenager Gewichtheben trainierte, achtete mein Trainer auch immer darauf, dass mein Rücken gerade war. Mit nur leicht gekrümmtem Rücken war buchstäblich nichts zu reißen. Doch Miron eilte nicht ausschließlich vor mir her, sondern begann auch, mir die verschiedenen Gesellenlieder beizubringen und ich versuchte mich parallel dazu auf meiner Mundharmonika. Kaum erreichten wir die hübsche Stadt, machte ich meine ersten Erfahrungen damit, von allen Leuten angeschaut und teils auch fotografiert zu werden. »Wenn man nie zuvor großartig aus der grauen Masse hervortrat, nie sonderlich auffiel und plötzlich so viel Aufmerksamkeit erfährt, ist das schon ein seltsames, schwer zu beschreibendes Gefühl. Und ich kann nicht behaupten, dass ich mich besonders wohl damit gefühlt hätte. Eigentlich war ich sogar froh, nicht allein zu sein.« im Café Immergrün machten wir Rast und während ich Spaghetti und Kaffee verzehrte, verschwand Miron in eine Telefonzelle, um eine junge Frau in der Stadt anzurufen, deren Adresse er einmal in Hamburg bekam. Nach dem Telefonat erklärte er freudig strahlend, dass wir einen trockenen Platz für die Nacht hätten. Sie hieß Claudia, war alleinerziehende Mutter zweier kleiner Kinder und kaum waren wir in ihrer Wohnung, wurden wir zu einem Brettspiel eingeladen. Und mit einem sehr gemütlichen und unterhaltsamen Abend beschloss ich also meinen ersten Tag und fiel am Ende todmüde in ein weiches Bett.